0: Olá, aqui é o Bruno Nomura, estamos de volta para comemorar um ano do podcast Bendita Geni. Para celebrar esse primeiro ano no ar, você ouve o curta documentário Depois da Tempestade. A gente fez algumas adaptações, já que esse conteúdo é originalmente um vídeo para continuar debatendo esse tema tão importante, a LGBTfobia na escola. Depois da conclusão desse doc em 2018, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com a promessa de acabar com a suposta ideologia de gênero. Teve também o Supremo Tribunal Federal derrubando leis municipais que proibiam o ensino da diversidade sexual e afetiva em sala de aula. E a gente continua aqui estagnado, sendo um dos países mais violentos para a nossa comunidade e sem políticas públicas de educação que assegurem o respeito e a nossa permanência em sala de aula. Com você então, depois da tempestade, a LGBT fobia na escola.
1: Porque às vezes eu me achava tão estranho.
2: Porque tinha alguns pensamentos que me surpreendiam e me assustavam.
3: Porque eu ficava tão desconfortável por sentir as coisas que eu sentia. pensar nas coisas que eu pensava vivia sozinha e envergonhada
4: não tinha com quem falar sobre o que se passava comigo e tinha medo e tinha medo e tinha medo
3: estava confusa e não via saída
0: não queria ser como eu era e não sabia o que fazer para não ser ser LGBT Lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual não é uma escolha. Cada um simplesmente é. Só que esse processo de se descobrir sempre gera uma série de questões. E o pior, quando a gente ainda está na escola. Por isso, para muitos LGBTs, a escola costuma ser um território hostil. Eu sabia que não tinha
5: algo que me enquadrava dentro da normalidade dos outros, que não era muito normativo. Esse é o Jean. Sempre foi aquela criança que dançava o tchan no churrasco da família, entendeu? Então a gente fica meio que se questionando, o que é que tá acontecendo?
3: Fui uma criança que sempre distou das meninas da, da, da minha idade, né? Agora
0: é a Poliana.
3: Enquanto as meninas tinham as Barbies, é, as Suzy e assim por diante, eu tinha comandos em ação, né? Eu queria assistir filme do Rambo.
6: E a questão do que eu era... Essa é a voz da Fran. De como eu me sentia, essas, essas questões veio mesmo na adolescência, que eu acho que é por causa dos hormônios. Então eu me via diferente dos outros meninos e me via diferente das outras pessoas, não sei se seria o certo eu dizer isso então a dúvida veio aí opa
3: todas as minhas amigas gostam do menino do terceirão e eu gosto da minha amiga, entendeu? e aí as coisas foram ficando um pouco mais difíceis pra mim porque eu não sabia lidar com eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que eu era diferente.
5: Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tentava entender o que era eu desde o começo, ah, desde o ensino fundamental eu eu vi uma, um certo olhar pelas pessoas assim, uma certa recriminação
6: e até mesmo na escola os apelidos, viadinho, bicha. Nesse período, questão de apelidos, os bullings, né? Então eu falei assim, ai, então acho que eu sou gay nessa época, então tá, eu sou gay mas isso é errado, isso não pode, então eu relutava contra isso.
5: Eu falava, é... sou mesmo, <risos> eu começava, eu, depois dos 13, 14 anos eu comecei a ficar mais desbocado e me fui falar mesmo, entendeu, é, mas assim, minha família não sabia, então eu fazia meio que escondido, entendeu, então sou mesmo, daí, você vai fazer o quê? entendeu, essas coisas de encarar mesmo. E ver o que acontece. Aí,
7: a partir do momento que eu comecei a falar eu sou, eu sou, eu sou, todo mundo parou de falar que eu era. Foi um pouco traumático. Esse é o Wesley. Porque eu nunca tinha colegas, nem amigos, porque ninguém queria se aproximar de mim. Aí eu sempre fui visto como o esquisito da, da turma. No registro é
6: Francisley, aí os moleca a molecadinha, tanto menino quanto menina mesmo. Colocaram o apelido de Francis Gay, então eu falei assim, nossa, não gostava, arrepiava, mas eu ficava quieta.
8: Eu não fui, é, talvez, muito discriminado, também talvez não sofri muito bullying. Quem fala agora é o Emerson. Por ter crescido numa época um pouco mais repressora. Porém, eu segurava a questão de ser gay, de ser homossexual comigo, para evitar também tudo isso Mas em algumas situações sempre acontecia alguma ofensa, alguma, alguma palavra ruim O menino, né, que era mais afeminado, que não tinha como es esconder Esse é o relato do Alexis
0: Todo
2: mundo zoava com ele eu lembro que eu tentei alguns contatos com ele, mas ainda eram, eram contatos. Eu lembro que eu conversava com ele quando não havia ninguém, era uma coisa de boa. Porque você tinha uma certa, tipo, é, é, um medo de cair naquele time também, um medo de virar chacota também, porque né, a única referência era humorística humorística.
3: As meninas não, não gostavam que eu entrava no banheiro, ficava me apontando, dizia que eu era um moleque, que eu tinha que ir no banheiro dos meninos. Então, assim, era, era muito difícil nessa primeira infância né? saber que tipo assim, ué, eu, mas eu sou uma menina.
9: Quando, na medida que eu pratico bullying, eu me coloco como fora daquele lugar. Essa é a análise do Herbert. Eu tenho poder, é uma relação de poder, né, eu tenho poder, de, inclusive, de não ser aquilo, inclusive, de poder apontar aquilo, né. Então, acho que passa pelo menos uma perversão pessoal e sendo de um valor social, se, se não fosse problemático a pessoa ser gay, né? uma pessoa ser trans na escola, isso não seria motivo de ser xingado.
1: Você fica, o que eu sou? Quem fala agora é a Ariel. Mas por que eu não posso ser isso que eu sou? Será que eu realmente sou? Tanto que teve tempos que eu até parei e fiquei tipo, não, não gosto de homem, não gosto de homem. Ficava falando para mim mesmo, não gosto de homem e tentei gostar de uma menina. E aquilo... E era uma, um sentimento falso, porque não era real. Eu
7: nem saía para o intervalo. Eu gostava de ficar sentado na carteira para que ninguém me notasse. Porque, às vezes, quando eu... Só o fato de eu levantar da carteira e demonstrar alguns prejeitos que os, os gays têm, é, já era motivo de ser humilhado e, e xingado e agredido, tanto verbalmente como fisicamente. Então, eu sempre quis ser invisível e pra mim sempre foi uma tortura ir pra, pra, pra escola. Chegava sexta-feira, falava assim, nossa,
6: que alívio, sexta-feira, vou ficar em casa. Daí, tipo, chegava o domingo à noite, já o coração já fazia assim, já ficava mil. Putz, tem que ir pra escola, tem que passar por tudo isso, as brincadeiras
1: que incomodavam, essas coisas. O colégio que eu estudava, o colégio de freira, e eles, de, quando descobriram isso, me mandaram para o psicólogo. Liga, chamaram minha mãe para ir no colégio e me mandaram para o psicólogo, que era uma freira. E ao invés de ela me encaminhar para um, uma autoajuda, para eu me encontrar, ela acabava me botando mais para baixo. Quando você conheceu esse homem, como você sabe que você gosta desse homem? Você sabe que Deus não, é, Deus sempre falou que homem, homem e mulher... Homem com homem, aberração, mulher mulher, aberração. E ela pesava muito a minha mente. E por eu ser da igreja, ter crescido dentro da igreja, aquilo me dava medo. E fazia eu me questionar sobre tantas pessoas no mundo, porque eu tenho que ser o desgosto da família.
4: As pessoas só me diziam que eu deveria andar de uma determinada forma, que não era que eu andava. Essa voz é da Melissa. Ou falar de uma determinada forma, do modo como eu deveria falar. Ou a minha voz, que era o problema, não era meu modo de fala, né? Então, na verdade, tudo era o problema, porque o problema estava na minha transexualidade, né?
0: Na escola, 87,3% dos estudantes e funcionários têm preconceito por orientação sexual. 98,5% mantém distância de estudantes homossexuais.
7: Teve uma que mais me, me marca até hoje, quando eu fui no banheiro e, e alguns meninos me humilharam de, de tantas maneiras, que, entre elas até
1: o abuso sexual. <risos> eu, até, eu já pensei várias vezes em me matar. Já tentei, as pessoas falam, você não tentou, porque se você tenta, você consegue. Mas não é tão simples, porque chega na hora, você pensa em milhões de coisas, tem a família, tem os amigos, aí você quer sair dessa dor, você pensa, não, minha família vai sentir minha falta. Mas mesmo assim, eu estou pesando a minha família, seria muito mais fácil eu acabar com tudo isso, e eu estou livre, minha família está livre. E eu
7: quase concretizei isso, porque eu não aguentava mas toda essa violência que eu estava passando. Então, para mim, é, morrer era a melhor alternativa. Seria o um, um refúgio para acabar com todo aquele sofrimento.
1: E eu adoeci muito, eu tive uma crise depressiva. Eu, com 13, 14 anos, já tomava dois comprimidos por dose para fazer efeito de 100, é, 50 mg de, de tarja preta. Até porque
7: eu tinha medo de sofrer mais violência
1: e, na época,
7: é, eu me via como o errado também da situação. Eu me sentia como o merecedor de toda a violência que eu estava passando.
9: Era uma história de uma travesti da Scarlett, contando dela quando ela tinha 11 anos, que ela nem sabia que era trans, nem sabia o que estava acontecendo com ela, que ela foi abusada no banheiro por
4: oito lá, não sei quantos meninos. O encaminhamento dessa história é que quem foi expulsa da escola foi ela. Naquela época era bem complicado, assim. A temática não estava sendo discutida, era patologizado. Então, sendo patologia, havia cobrança de pais que diziam que seus filhos podiam ser contaminados. Então, tinha toda uma questão, assim, bem hipócrita e preconceituosa, né? Com a convivência de pessoas diferentes, né? E eu era a única pessoa diferente da escola, né? Então... Eu acabava sofrendo eu, toda essa pressão, esse bullying, né? Eu era aquilo que não poderia ser, que não deveríamos. Então eu acho que é isso.
9: Qual que é a mensagem que passou para ela? Você não, tem, você não tem esse direito, você não tem direito de ao, ao não ter amparo, a não ter proteção, a não ter não sei o quê, você vai fazer o quê num lugar que te, te humilha? Você vai fazer um, o que num lugar que não te, não, 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 não te aceita, né?
4: Nós éramos expulsas, né? Porque... A gente, muitas vezes, é, tinha que ser, é, passar por muita coisa, muita humilhação, né, para poder permanecer nesses espaços, desde é, a lista de chamada, né, que te, que te faz você é, se constranger com o seu nome de registro, até possíveis agressões e, e então, eu acho que é difícil a gente querer estar ali, né? a maioria da, da, da evasão escolar acontece porque esse processo educacional acontece no mesmo período em que a gente transita. Entre
9: várias, todas as violências, não é questão de comparar a violência, mas pensando por essa básica questão do nome, é uma questão do reconhecimento do outro, então assim, é por isso que é muito forte a evasão, a expulsão escolar de pessoas trans, porque assim, o enfrentamento que uma trans, que um trans vai ter que fazer para entrar na escola é maior nesse sentido, e principalmente nesse momento, né, nesse momento que ó, nem, nem sei o que eu sou.
4: Então a negação de direitos é o assassinato social, né? É, é, não é um suicídio, a gente não se suicida socialmente, a gente é assassinada, né? quando temas como a transexualidade, por exemplo, não podem ser discutidos.
0: Uma em cada quatro pessoas LGBT que ia mais sofreu agressões físicas na escola, mais de 70% foram agredidas verbalmente. Porque eu passei tanto tempo da minha vida calado
7: e hoje eu vejo que quando eu falo eu sou de certa forma a voz daqueles que estão em silêncio, daquelas crianças que estão em silêncio. E eu torno a dizer, me dói saber. Que nas escolas, o local aonde deveria se ensinar o respeito é, é, não está sendo não está sendo concretizado. A gente
5: tem que criar uma
7: uma educação, uma forma
5: de educar que, que humanize, entendeu? Porque a gente desde cedo cria para o mercado de trabalho, cria para a pessoa ser alguém e não ser quem ela é. Eu acho isso muito difícil, acho um discurso muito complicado de se colocar numa escola. A gente já restringe desde pequeno e quer que siga um caminho que a pessoa, às vezes, não escolhe.
2: Se você quer realmente educar pessoas para serem bons humanos, tem que partir desse princípio. Porque o que se tem é uma educação hétero, uma educação branca, uma educação cristã. Como muitas escolas exibem, educação cristã. É isso que existe. O que existe é a educação apenas para essa parte. E o resto tem que se encaixar ou fica fora.
5: A partir do momento que você define um padrão de normalidade, você coloca sobre a margem tudo que não se encaixa dentro desse, pra, desse padrão. A escola é um exemplo disso, entendeu? E a partir do momento que a gente deixa é, que a tipo interfira no, no direcionamento que nós vamos dar para a educação das nossas crianças,
9: acaba sendo emblemático porque a gente acaba restringindo elas. O que a gente tem agora são pessoas, profissionais, reivindicando o direito de falar sobre isso de uma maneira ética, eu acho, de uma maneira emancipatória, humana. Isso a gente tem mais hoje. Mas a escola sempre falou de sexualidade, mesmo não falando. Não falando, ela falava, ela falava o quê? Não, isso não é importante. Não falando sobre gay, é, é lésbica, ela falava isso não existe, né? esse tipo de amor não existe.
3: Eles é, esquecem o papel que o professor, ele somente um professor, a professora é somente um mediador e uma mediadora. O aluno ele traz os seus conceitos e o seu conhecimento próprio, seja da sala de aula, das experiências vividas na escola, seja da casa, seja da família, seja do percurso que ele faz todo dia da casa para a escola. Então a gente tem que parar de tratar as nossas crianças como se elas fossem é, copos vazios e aí o primeiro que for lá e encher com líquido é aquilo que ela vai ser o restante da vida.
4: Não é uma questão de, de você ir lá e doutrinar alguém ou ensinar alguém o que é ser pessoa trans, mas de você trabalhar a existência plena e o direito dessa pessoa de estar ali, né, presente naquele espaço. Né? Porque se você não pode falar dessa pessoa, essa pessoa também não pode existir.
1: Se você não fala sobre isso no colégio, você vai escutar na rua. Na rua, o que você vai escutar? A maioria das vezes é que o viadinho é vagabundo, que vai pro inferno, que vai contra todas as leis
3: de Deus, que é uma abominação. Nós somos filhos de gays? Meus pais são héteros, entendeu? Se homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, enfim, fosse ensinado, né? Eu seria hétero, a Cassia L seria hétero. Tem que
2: ter um trabalho de escola, por quê? Porque não dá pra fugir disso mais. Isso tá na internet, isso tá na novela, isso tá nos filmes, isso tá na história, isso tá no dia a dia, não tem mais como voltar atrás. Não dá mais para voltar e disfarçar. Então, quanto mais cedo você trabalhar isso na escola, você consegue direcionar isso. Não tem como mais dar pau só com a peneira. Não tem mais
8: peneira. A repressão dentro do ambiente escolar ela não funciona. Ela regrite. Tá? Ela cria robô. E nós não somos robôs. Não existe ainda um robô que pensa. Ele, ele repete aquilo que você programa. Seres humanos não são isso. Seres humanos sentem, abraçam, conversam.
0: E essa qual é isso? Em 2019, a LGBTfobia matou 329 pessoas no Brasil, que continua sendo líder mundial isolado no assassinato de travestis e transexuais. várias situações, os alunos já me
8: perguntaram Professor, o senhor é gay? O que, que eu respondo? Sim, sou. E essa é uma resposta. Ou então, o que muda na condição de eu ser gay e ser é seu professor Certo? Não muda nada. Eu estudei para essa disciplina, então sobre essa disciplina eu posso te ajudar. O ser gay ou não, não vai te incomodar, não tem nada a ver com, com o que eu tenho para poder lhe ensinar.
3: Eu trabalho há muito tempo aqui nesse colégio nunca foi pedido por nenhuma direção que trabalhou, nunca tive nenhuma conversa com é, pedagogos e pedagogas em relação à minha orientação sexual porque é muito aberta, é muito tranquila.
9: Hoje a gente tem uma geração, acho que até com o efeito dessas aberturas, que tem tido essa, tem tido mais coragem de se colocar mesmo, colocar como corpo político, fazer essa política do cotidiano, sabe? Eu sou viada, sou trans, eu sou queer, eu sou não sei o que eu sou, sei lá. E tem falado, professor, tem que me respeitar. Eu gostaria de ter tido a coragem que eles têm quando eu tinha 15,
8: 16 anos, né? que eu ficava de lado. Eles não ficam de lado, eles vão. Ninguém, né? Você entendeu? É, é diferente. Ninguém me chamava para alguma coisa. Hoje não existe mais isso. Eles são chamados, eles participam. Pode até, mas ó, sou sim daí.
0: Josiane, João, Linaê e Maria, os caminhos deles se cruzaram no final de 2016, quando participaram do movimento de ocupações secundaristas. Os quatro estudavam em colégios de diferentes regiões da periferia de
3: Londrina. Eu comecei a essa é a a me policiar mais de como eu poderia ser na escola, então eu tentava entender se alguém me chamava de, sei lá, de, de estranha, de monstro, de alguma coisa assim, eu achava que era para minha mesmo, então eu tinha que mudar isso, então eu sempre me consertava. Então, eu comecei a sofrer um pouco menos, só que daí ainda sofria um pouco por, por por jeito, né por não tem como você esconder o seu jeito dentro da escola, não tem como você esconder, você acaba se animando muito e acaba saindo alguma coisa, né? Justamente por eles estarem falando e arrumando brigas.
0: Agora é a Maria.
3: Com essas palavras comigo e eu não, não ia ficar quieta, então eu cheguei e falei para o diretor olha, eu não vou aceitar isso, ou a senhora toma uma decisão ou eu vou ter que chamar a polícia, porque isso é crime. Eu tenho direitos de
6: lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos e eu tenho muitas metas na minha vida.
0: Essa voz é da Josiane.
6: E para mim terminar o ensino médio foi uma conquista muito grande, porque até então eu via muitas das pessoas que eu não ia conseguir porque já tinha passado tempo, que eu não ia conseguir ser ninguém na vida. E eu fui demonstrar para essas pessoas que eu posso e que eu sou capaz.
3: Então as pessoas elas querem saber ou elas não querem, mas a gente tá falando e essa mudança está é, sendo recorrente dentro das escolas, porque já é um assunto que tinha, então os alunos LGBTs eles estão se colocando e estão falando, eu não estou me vendo nesse assunto, eu quero me ver. Já que é um futuro para mim, eu quero me ver nesse assunto. Então eu quero que falem sobre mim.
9: Esse é o João. Eu acho que uma escola ideal seria mais uma educação um pouco mais transformadora, e não de fato que seja você copiar as coisas e pensar o quê? Você é uma nota, onde acabe o sistema de nota, que você tem que ser nota, 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 tem que ter nota, tem que ter vestibular, nota e só. Uma escola é ideal para mim seria um espaço mais aberto para qualquer tipo de pessoa, sem nenhum tipo de pre preconceito.
3: É você humanizar essas pessoas e você ter consciência de que a gente não é apenas tipo assim, uma pauta, a gente não é um tema, a gente não é um termo, entendeu? A gente é, somos pessoas assim, que, que têm as suas vontades, os seus sonhos, as suas esperanças e tenta só trazer isso para os
0: espaços que a gente já convive. Ainda há um longo caminho até que a temática LGBT saia do armário na escola, Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais precisam aprender a enfrentar o ódio desde muito cedo. É uma jornada desafiadora, mas muitos LGBTs não se sentem mais tão sozinhos. No horizonte, aos poucos, surge o arco-íris. O arco-íris depois da tempestade. A produção, direção e edição são minhas. O trecho inicial do documentário é do livro Do jeito que a gente é da Márcia Leite. As pesquisas que a gente citou são do MEC 2009, da ABGLT 2016, Grupo Gay da Bahia e Transgender Europe de 2020. Este documentário foi originalmente produzido como meu TCC em Jornalismo na Universidade Estadual de Londrina. Se você quiser assistir, está disponível no youtubecom jornalismo lgbt tudo junto. E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente. Já assina este podcast para saber quando sair episódio novo. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Agradecimentos especiais ao Hétory Stefani, William Rochadel e Douglas Santos, nossos mais novos assinantes. Siga a gente no arroba Bendita Podcast para ficar por dentro das principais notícias do universo LGBTQIA+. Sua contribuição é fundamental para a continuidade deste projeto. Saiba como contribuir a partir de R$10, lá no benditagêni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!